0: Olá pessoal, meu nome é Antônio Amorim, estamos aqui de volta para mais um episódio do a Hit cast o podcast da plataforma Arrithmed. Janeiro é um mês que muita gente tira férias, muita gente viaja, deixa os estudos um pouco de lado, mas mudando a frase do poeta, a ciência não para. Hoje vamos falar sobre um artigo que foi publicado na conceituada revista The New England Journal of Medicine, no segundo dia do ano. Isso mesmo, dia 2 de janeiro. Se você não leu, acompanhe com a gente. O artigo fala sobre a abstinência alcoólica em etilistas portadores de fibrilação atrial. Vamos lá! A fibrilação atrial é uma doença que afeta muita gente, cerca de 33 milhões de pessoas em todo o planeta. E existem, na literatura, diversos estudos observacionais que mostram uma relação direta entre a dose dependente da ingesta de álcool com a incidência de fibrilação atrial, dilatação atrial esquerda, fibrose atrial e a recorrência da arritmia após a ablação. Então, a maior ingesta de álcool pode precipitar todos esses fatores. E o que sabemos é que esses efeitos adversos são relatados com o consumo de 7 a 14 doses por semana. Tem um detalhe aqui que eu vou frisar que a gente não pode esquecer. A fibrilação atrial, a gente sabe que é uma doença que tem uma causa multifatorial. Existem várias patologias ou comorbidades que podem favorecer o seu desenvolvimento. E a ingesta de álcool aumentada está associada ao desenvolvimento de fatores de riscos que podem contribuir para isso. Entre eles, hipertensão, obesidade, apneia do sono e a disfunção ventricular esquerda. E sabemos que modificações do estilo de vida têm demonstrado redução da carga de arritmia e da remodelação atrial reversa. Isso foi demonstrado em estudos focados em perda de peso que recomendavam o consumo de álcool de até 3 doses por semana. Apesar de ser aceita a associação do álcool com fibrilação atrial, os dados são limitados de que a redução da ingesta de álcool reduziria a arritmia, reduziria a fibrilação atrial. Por isso, então, foi desenvolvido esse estudo, para avaliar a intervenção da abstinência do álcool em consumidores regulares. Qual foi a metodologia do estudo? Trata-se de um estudo randomizado, prospectivo e multicêntrico. Foi realizado na Austrália, em seis hospitais terciários de referência. Então, quais seriam os critérios para participar do estudo? Quais seriam os critérios de inclusão? O primeiro deles era a idade tinha que apresentar entre 18 a 85 anos. Além da idade, esses pacientes que tinham que ter fibrilação atrial, que poderia ser fibrilação atrial paroxística sintomática, que era caracterizado por se ele apresentasse até 6 meses antes do estudo, dois ou mais episódios, ou fibrilação atrial persistente sintomática, com estratégia de controle de ritmo. E além disso, esses pacientes tinham que ter um consumo regular de álcool, o que era isso? Caracterizado com 10 ou mais drinks de álcool padrão de 120 gramas por semana. Quais eram os pacientes que eram excluídos da seleção? Quais eram então os critérios de exclusão? Primeiro deles, se o paciente apresentasse um quadro de dependência alcoólica, ele não poderia participar do estudo. Se tivesse uma disfunção severa do ventrículo esquerdo, isso era caracterizado com fração de ejeção menor que 35. Esses pacientes também estavam fora. Doença clinicamente significativa não cardíaca Ou coexistência de distúrbio psiquiátrico Para auxiliar os pacientes randomizados, foi distribuído um guia, um guia ilustrativo Mostrando as medidas das doses padrão de álcool de cada bebida Além disso, esses pacientes recebiam um diário Que era para fazer as anotações semanais da ingesta de álcool Esse diário poderia ser escrito ou era um diário eletrônico Algumas observações importantes, Então, no momento da randomização, todos estavam em ritmo sinusal, com ou sem terapia antiarrítmica, sem ablação planejada e sob os cuidados de seus médicos assistentes, sendo aconselhada não modificar a terapêutica de um período do estudo. O grupo da abstinência, os pacientes foram orientados a abster-se completamente do álcool no período de seis meses, eles foram avisados que poderiam ser submetidos a um teste de urina para avaliar a presença do metabólito do álcool aleatoriamente. No grupo controle, pacientes eram orientados a consumir sua quantidade normal de álcool, não era para, no caso, aumentar a ingesta. Os pacientes eram orientados a transmitir duas vezes ao dia traçados de ECG, com duração de 30 segundos. Isso podia ser através de dispositivo de marca-passo, de lupa implantável, de aplicativos do celular. Se eles apresentassem algum sintoma, tinham que transmitir traçados adicionais. Quais seriam então os endpoints do estudo? Endpoint primário. O endpoint primário era a recorrência de fibrilação atrial, que foi definida como qualquer taquicardia atrial com duração de 30 segundos ou mais, importante lembrar que isso só poderia acontecer depois de duas semanas do início do estudo. Por quê? Porque se o paciente apresentasse uma recorrência de fibrilação atrial nas duas primeiras semanas, isso não era considerado como consequência do tratamento. O endpoint secundário foi a comparação entre os dois grupos de peso, pressão arterial, sintomas de fibrilação atrial, humor, qualidade de vida e hospitalização por FA. Vamos falar agora dos resultados. Então, foram selecionados inicialmente 697 pacientes que apresentavam os critérios de inclusão. Destes, 140 foram randomizados a participar do estudo. Essa randomização foi 1 um para 1. Um. Então, entre março de 2016 a fevereiro de 2018, foram randomizados 70 pacientes para o grupo de abstinência e 70 pacientes para o grupo controle. As características clínicas dos dois grupos não apresentavam diferenças significativas, então eram grupos homogêneos. Dos 140 pacientes, 137 completaram os seis meses de segmento. Teve uma perda no grupo da abstinência e duas no grupo controle. Vamos falar agora dos desfechos do estudo. Então, com relação ao endpoint primário, a recorrência de fibrilação atrial foi 53% no grupo da abstinência, contra 73% no grupo controle, com significância estatística. Então, a recorrência foi menor no grupo que teve abstinência alcoólica. O tempo até a recorrência foi mais longo no grupo da abstinência, e a carga de fibrilação atrial foi mais baixa na abstinência, 0,5% contra 1,2%. Com um P de 0,01. Então, o grupo de abstinência apresentou menos recorrência, demorou mais tempo para ter a recorrência de FA e a carga de fibrilação atrial foi mais baixa que no outro grupo. Então, o próprio, o próprio artigo ele fala sobre algumas limitações. Uma delas é a classificação da quantidade de álcool ingerida pelos próprios pacientes, que, mesmo sendo entregue aquela ficha, aquele manual que eu falei, para um auxílio na classificação de cada dose de bebida pode ter apresentado algum viés. A avaliação do endpoint secundário também foi prejudicada e limitada, porque faltou muitos dados. Como conclusão, esse estudo, que envolveu usuários regulares de álcool com fibrilação atrial, os pacientes aleatoriamente designados para o grupo da abstinência, diminuindo o consumo de cerca de 17 doses por semana para 2 doses por semana, tiveram uma redução na carga de fibrilação atrial e no risco de recorrência A partir de agora vamos deixar nossa opinião A opinião do Aritmed Na verdade a minha opinião Eu gostei do estudo, foi um estudo interessante Tudo bem que tem algumas limitações é, Essa questão do próprio paciente Ter esse manualzinho Ele tinha um, um, um guia ilustrativo Avaliando as doses Dizendo o que correspondia a cada dose Então isso foi uma coisa é, do paciente Que não tinha como a gente ter o controle Isso talvez tenha sido uma limitação do estudo é, mas o que eu acho importante nesse estudo é o seguinte Que antes dele, a gente não tinha nenhuma é, orientação formal científica Que a redução do consumo de álcool ia diminuir a recorrência de fibrilação atrial Já acreditávamos que sim, né? Porque o álcool, como foi falado aí anteriormente Ele também está diretamente relacionado a algumas comorbidades Que aumentam o risco de fibrilação atrial Então, teoricamente se você diminui o álcool para o álcool, vai diminuir o risco de recorrência. Hoje a gente tem esse embasamento nesse estudo aí. Então vale a pena, aquele paciente que chega no consultório com o uso regular de álcool, você aconselhar ele a parar. Vale a pena hoje a gente ter esse, esse dado aqui científico. Lembrando que é, o estudo avaliou consumidores regulares do álcool. Então aquele paciente que toma uma taça de vinho, a cada 15 dias? Esse paciente você vai aconselhar ele a parar de vez? A gente não tem essa resposta, né? O estudo foi com consumidores regulares de álcool. Nesses consumidores regulares, a abstinência dele, sim, diminuiu a recorrência. Lembrando que a abstinência colocou duas doses por semana, não foi a abstinência total do estudo. Inicialmente era, foi o que foi proposto, mas na prática ficou duas doses de drinks por semana, de acordo com... O guia ilustrativo então era isso que a gente tinha para falar hoje espero que tenham gostado lembrando que o Arritmed está presente também no Instagram no Twitter, no Facebook e temos também o nosso site não deixe de nos seguir para não perder nenhum conteúdo a música da abertura do podcast se chama Quando as Coisas Mudam de Lugar da banda Demodé e a gente tem autorização para poder exibi-la fique agora com mais um trecho da música e até a próxima Ah, se porventura um dia eu te magoar passo por favor, não tente compreender Mas lembre-se das coisas que eu te fiz Hoje se tudo foi rei.